0: Bem, você sabe que domingo e segunda-feira do, do final de semana passado Nós compartilhamos a palavra restaurando os soldados feridos E pela graça de Deus nós vimos centenas e centenas de pessoas sendo curadas Realmente chorando na presença de Deus Soldados que estavam feridos, que foram restaurados Foi muito, muito lindo a, O tema da mensagem de hoje é como se fosse uma continuação Fui curado E agora? E agora? O que, que eu devo fazer? Eu fui curado O que, que eu devo fazer? E agora? Mateus capítulo 8 Diz o seguinte Tendo Jesus chegado à casa de Pedro Viu a sogra deste A sogra de Pedro Acamada com febre Mas Jesus tomou-a pela mão E a febre a deixou Ela se levantou e passou a servi-lo Então Jesus curou a sogra de Pedro, tem alguns que dizem, eu não concordo com eles, mas eles dizem que foi essa razão que Pedro negou Jesus três vezes, que ele curou a sogra dele, mas eu não concordo, é... ah, interessante porque os quatro evangelhos mostram facetas diferentes da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Alguém disse que é como se fosse quatro homens cegos, cada um apalpando um lado diferente do elefante. Todos estão falando a verdade, mas parecem histórias um pouco diferentes. E para você ter a história completa, tem que ouvir todos os quatro para realmente saber como é o elefante. Assim também os evangelhos espirituais. E é interessante que os, tem os evangelhos sinóticos, que são é os primeiros três, Mateus, Marcos e Lucas, que são muito mais semelhantes, João já é bem diferente. E quando você vê esse texto em outros, né, outros, uh, por outros autores dos evangelhos, você vê outras facetas. Deixa eu deixar bem claro, eu creio de todo o meu coração, que é inerrante, é infalível, é a palavra santa de Deus. Porém, ele não sobrepõe a personalidade, e alguns conhecimentos do autor Totalmente inspirado pelo Espírito Santo Mas ainda Deus deixa trazer, vinha à tona algumas coisas sobre o autor Por exemplo, esse mesmo texto em Lucas, olha só Outro evangelho sinótico Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão A sogra de Simão, que era Pedro, né, estava doente com febre muito alta. Só o Lucas, dos três evangelhos sinóticos, que fala que a febre da sogra de Pedro estava muito alta. Por quê? Porque o Lucas era um médico. E naquela época tinha uma... É, é, uma, um discernimento já muito claro Igual hoje em dia tem também Que se a febre for não tão alta Às vezes é mais passageiro Mas tem algumas doenças bem mais graves Com a febre muito alta E o, o Lucas sendo o médico res, Ressalta isso Nós vemos esse mesmo texto em Marcos também outro evangelho sinótico A sogra de Simão estava de cama Com febre E logo deram essa notícia a Jesus Agora isso aqui é interessante porque Marcos era discípulo do apóstolo Pedro E muitos até creem que o evangelho de São Marcos Realmente é o relato de Pedro Que Marcos transcreveu Inspirado pelo Espírito Santo Então Pedro estava lá presente Porque era a própria sogra dele Que estava sendo curada Então ele viu os detalhes acontecendo na hora E olha, Pedro ressalta algo Que os outros não ressaltam Ele diz, então aproximando-se Jesus Pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse, Jesus se aproxima, e nós vimos isso acontecer no final de semana passada, tantos soldados feridos sendo curados, porque é, foi, Jesus se aproximou através da palavra, trouxe cura, trouxe restauração, foi lindo, e o que, que Ele fez? A Bíblia faz que Ele fez ela se levantar, ela cooperou com Ele, Passa a impressão, a Bíblia não garante isso, mas passa a impressão que a febre só deixou ela depois que ela fez um passo de fé E recebeu o, 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 o encorajamento de Jesus de se levantar e aí tomou posse, e assim também Domingo passado e segunda-feira, centenas de pessoas se levantaram, tomaram posse, falaram, todos que já me machucaram, eu perdoo, eu amo, eu recebo a cura e o perdão de Jesus, foi fenomenal, olha a oração de Pai Nosso, Mateus 6, 12 em diante, Perdoe as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam, nós perdoamos Senhor, todo e qualquer líder tóxico que talvez me machucou, me feriu, houve abuso de autoridade, eu não tenho que necessariamente continuar debaixo de uma cobertura abusiva, tóxica, porém, eu preciso sim, se eu quiser o melhor de Deus, liberar perdão, liberar perdão, porque eu não posso deixar os erros de outra pessoa me manter fora, da mais perfeita vontade de Deus para a minha vida Do destino divino de Deus para a minha vida Então, depois ele fala sobre perdoando as nossas ofensas Assim como nós também liberamos o perdão às pessoas Olha o próximo versículo E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal aqui Aplica para todo tipo de pecado Mas eu especificamente vejo aqui O no nosso contexto de hoje não cair na tentação de o quê? Da falta de perdão de novo Da amargura de novo Porque Jesus acabou de me levantar Estou curado, estou restaurado Sou um soldado ferido Que agora fui curado, restaurado Não me deixe cair de novo em amargura Não me deixe cair de novo em, em sentimentos ruins De falta de perdão Não me deixe cair nesse pecado Livra-me do mal Então por isso que eu digo Primeiro, número um para quem já foi curado E agora, número um Mantenha um coração cheio de amor e perdão Mantenha esse coração assim Cheio de amor e perdão Veja o texto em 1 Pedro capítulo 4 Ele fala O fim de todas as coisas está próximo Portanto sejam criteriosos e sobres para poderem orar O Pedro aqui inspirado pelo Espírito Santo Ele fala algo muito interessante Ele fala Olha, você tem que se vigiar da forma que você está espiritualmente Para poder orar E ele, isso é uma, como se fosse uma continuação Porque poucos versículos antes No capítulo 3, versículo 7 Ele fala para os maridos os maridos, quando você não trata a sua esposa Com carinho, com honra Você vai impedir as suas orações Elas não vão ser respondidas as suas orações vão ser impedidas Por causa da sua falta de amor Sua falta de carinho e honra para com sua esposa Isso me faz lembrar não só de Efésios 5 Onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo Fala que é para os maridos amar a esposa Como Cristo amou a igreja Mas também Colossenses 3 Onde ele diz que não é só para amar a esposa Mas nunca tratar a esposa com amargura Por quê? porque quando você tem amargura, quantos maridos né, ficam meio chateados com a esposa, por uma razão ou outra, e fica tratando ela com amargura, isso a Bíblia fala, impede as suas orações, essa falta de perdão, não só contra a esposa, contra qualquer pessoa, se você tiver falta de perdão no seu coração, isso vai impedir Deus, de abençoar você como Ele quer abençoar, de fluir, de responder às suas orações, por isso que Ele diz aqui, então, Seja sóbrios para poderem orar. E olha só o próximo versículo. Acima de tudo, porém, tenham muito amor, muito amor, uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Né? Outra tradução fala: o amor perdoa a multidão de pecados. Agora, depois de ele falar tanto sobre mantendo o coração livre da amargura cheio de amor e perdão. Olha o próximo versículo Sejam mutuamente hospitaleiros Sem murmuração Sirvam uns aos outros Então a próxima coisa que ele fala Mantendo o coração cheio de amor e perdão Sem amargura Agora foi curado Mantenha-se perdão mantenha esse amor E agora comece a servir os outros Comece a servir os outros E foi isso que a sogra de Pedro fez Veja esses versículos Versículo aqui de Mateus Jesus tomou ela pela mão, a febre e a deixou O que ela fez? Imediatamente Ela se levantou e o que? Passou a servir Jesus Servi-lo Ela foi curada e já começou A servir a Jesus E olha o outro versículo Do Evangelho Sinótico de Marcos Ele diz o seguinte Jesus pegou ela pela mão com que ela se levantasse, a febre deixou E ela passou a servir-los Aí já está plural Marcos já acrescenta algo Além dela servir Jesus Ela serviu todos os discípulos de Jesus Todos os outros E isso nos leva para esse passo aqui Então, seja proativo em servir a Jesus e a todos Fui curado e agora Mantenha amor e perdão Agora também seja proativo Em servir a Jesus E a todos Isso é um princípio muito básico da fé cristã Todo cristão Verdadeiramente convertido Deve entender Que isso não é uma opção Eu posso não precisar De ser cristão Eu não preciso ser, seguir Jesus se eu não quiser Deus vai, não vai te forçar a fazer isso mas se você quiser ser um seguidor de Jesus, só tem um jeito. É tendo esse coração de servo. Porque ao contrário disso é uma contradição de termos. É uma contradição de termos. É interessante, hoje em dia, as pessoas têm o que em inglês a gente chama, né, entitlement mentality. É uma mentalidade de que tudo lhes é devido. É o governo tem que fazer as coisas para mim, tudo de graça também. Os mais ricos têm que também repartir comigo, todo mundo tem que dar para mim. Todo mundo. Você já notou? As pessoas não têm essa mentalidade, tem que, tem que, vem a mim, vem a mim o teu reino, né? E, e, e as pessoas têm essa mentalidade. Você ouviu falar daquele cara preguiçoso, o cara não trabalhava, ficava o dia todo jogando videogame e, e, e nas redes sociais. A esposa dele finalmente chegou para ele e estava deitado no sofá, ela falou, amor, estou com muita vergonha, ele falou, mas por que você está com vergonha? Ela falou, olha, o meu pai que paga o nosso aluguel, é, é a minha mãe que traz sempre comida para cá, senão a gente estaria passando fome, a minha irmã que tem carro, ela que nos leva para cima ou para baixo, porque nós não temos carro Amor, estou com muita vergonha da nossa situação. Ele disse: Você devia ter muita vergonha mesmo. Você tem dois irmãos, homens crescidos, e eles não fazem nada para nos ajudar. <risos> tá mal a coisa, né? Mas tem gente que tem essa mentalidade mesmo. né? Esse sentimento de que tudo lhes é devido. Isso é um sentimento errado. É um, é um princípio errado. E tem pessoas que pegam esse mesmo, essa mesma mentalidade e levam para dentro da igreja. Não, todo mundo tem que me servir. Tem que... O pastor que não estava tão legal. Olha, segurando a placa para mim. Está um pouco torta. Tem que sorrir mais também. Né? Enfim, a pessoa... Pensa que tudo é para servir elas. E isso não é a mentalidade correta de cristão. A mentalidade de cristão é que eu estou aqui para fazer igual a sogra de Pedro que foi curada. Jesus me curou, agora eu quero servi-lo. Agora eu quero servir os discípulos dele. Eu quero amar, eu quero, eu quero retribuir com a minha vida. A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. Porque ele deu a vida dele por nós. Eu também quero dar a minha vida para Ele Agora, veja bem Eu, final de semana passado Depois de um dos cultos Eu depois de orar muito com as pessoas E conversar, aí chegou um cara Muito legal, um, um senhor bem jovem Mas assim Tão legal o jeito dele E ele falou Baby, eu quero te falar que eu não conhecia Jesus, eu vim conhecer Jesus aqui, entregar minha vida a Jesus, minha vida mudou, estou seguindo Jesus agora, um bom tempo aqui, minha vida mudou e tudo, ele falando e um testemunho tão legal, eu fiquei tão, eu estava, uau, conversando com ele, e já tinha passado muito tempo que o culto tinha terminado, então a esposa dele chega ainda com o uniforme do Pasquês, ela estava trabalhando lá no Pasquês, e ela estava com o filhinho dele também, e, e, e eu vi isso, eu falei, uau, que lindo, foram salvos, transformados por Jesus, curados e agora estão servindo, estão servindo, que coisa bonita, eu estava falando com o pastor Rayan e a pastora Camila, que são os pastores dos adolescentes, né? o Diflin Start, e eles falando, olha, tantos pais, e eu mesmo também tenho ouvido, tantos pais tão gratos, nossos filhos adolescentes estão transformados, estão cheios de Jesus, e os pais chegando para o pastor Rayan, como que nós podemos servir, como que nós podemos ajudar o ministério, dos adolescentes do DF Star. Que coisa forte, que coisa bonita o que Deus está fazendo. Eu creio que Deus quer que essa mentalidade esteja em todos nós, inclusive eu falo com muito carinho em você. Em você. E eu quero hoje falar para você ainda nessa mensagem cinco razões porque você deve servir. Não é a pessoa ao seu lado, é você. Então, Voluntários do, do atmosfera Tranque as portas Deixa ninguém sair <risos> Olha para o seu vizinho e fala assim Papai do céu vai te pegar de jeito <risos> Primeira razão Fui criado Para servir Diga fui criado para servir Olha o que a Bíblia diz em Efésios Interessante ele diz Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras Mas não é qualquer boas obras É as boas obras que ele já havia preparado para nós Olha que fenômeno Você sabe, antes de você nascer Deus já preparou boas obras específicas Que ele já planejou que é para você fazer Isso é impressionante Pastor, como descobrir essas boas obras que ele preparou para mim? Uma das formas é você realmente cultivar a intimidade com ele, ouvir a voz dele, outra forma sabe como é, é você, é, é você ver o que, que te incomoda, vamos supor, você chegou no estacionamento, tava, é, te incomodou porque não tinha tantas pessoas ajudando lá com os carros, talvez é porque Deus está te chamando para ser um voluntário, para ajudar lá, ou talvez você foi levar o bebê lá para o berçário, Pouca gente para cuidar de tantos bebês Talvez é porque Deus está falando Que é para você ser um dos voluntários Em um dos cultos Para ajudar a cuidar dos bebês Eu não sei qual é aquela área que te incomoda Aquela área que você viu Você percebeu aquela falha Aquilo talvez foi o Espírito Santo Te mostrando que essa é uma das Boas obras que Deus já havia Preparado antes de você nascer Para você servir, para você ajudar. Segunda razão porque todos nós devemos servir É porque eu fui salvo para servir Eu fui salvo para servir Não é a única razão que nós somos salvos Mas é uma das razões que Deus nos salvou É para que nós pudéssemos servir a Ele E servir o nosso próximo Ser uma bênção na, nas mãos dEle Olha que a Bíblia fala em 2 Timóteo 1 capítulo Ele diz, o que podemos fazer é Perseverar pelo poder de Deus Que primeiro nos salvou E depois Nos chamou Para a obra santa, olha só É muito claro, ele nos salvou E agora logo após Então ele nos chama Para a obra santa Eu estava meditando Nesse texto, eu fiquei, uau Que fenomenal Todos nós somos chamados para a obra santa Alguém perguntou A sua equipe pastoral é forte aí hein? Na Pastora de São Paulo é forte Não são tantos, mas temos sim Um bom grupo de pastores poderosos Mas por outro lado eu pensei Não, não é verdade Nós temos mais do que 3 mil Pastores e pastoras na pastoral, Porque Deus chamou todo cristão Para a sua obra Santa Todo cristão, você foi chamado Já pensou, se você já nasceu De novo, você foi chamado Para a obra Santa então fala com seu vizinho, olá reverendo <risos> Terceira razão Porque todos nós devemos servir Fui chamado por Deus Para servir, nós acabamos de ver Que ele nos chamou para a obra santa Interessante Que muitos cristãos Falam que são cristãos Mas nem entendem o que é ser cristão Porque olha Ser cristão é ter Jesus como o Senhor da sua vida. Você sabe que nenhum lugar na Bíblia fala que se você aceitar Jesus, você vai ser salvo? Não está isso na Bíblia. O que a Bíblia diz é que para ser salvo, você deve, Romanos 10, versículo 9, ele fala, você deve, primeiro, crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Segundo, confessar com a boca, obviamente, do coração Jesus como seu Senhor, aquela palavra lá, está em letra maiúscula, porque no grego é, é uma palavra que é escrita assim, curioso, Mas ela, é ela se pronuncia no grego, kirios E essa palavra, kirios, é a palavra que o escravo chamava para o seu dono E a Bíblia fala que para você ser salvo, é você declarar do fundo do seu coração, com a sua boca Jesus, como seu kirios O dono absoluto da sua vida mas não, muitos cristãos pensam que O Senhor, eles estão salvos Para o Senhor servir a eles Não Você é salvo Porque Ele quer ser o Senhor Você não é Senhor dEle Então eu e você devemos servir a Ele Devemos ter a mentalidade de servir a Ele Isso é tão básico Mas tantos cristãos Não sabem disso Não sabem disso Verdadeiramente tem muitos cristãos autênticos, mas tem muitos que não são convertidos de verdade. Na realidade, pelo contrário, são narcisistas. O que, que é isso? É alguém que coloca o seu eu no centro de tudo, né? Os outros têm que me servir. Mas o cristianismo verdadeiro é uma vida de serviço a Deus e ao seu próximo. Quarta razão porque todos nós devemos servir é porque eu fui agraciado com um ou mais dons Para servir Você sabia disso? Quando você nasceu Deus te deu vários talentos E quando você nasceu de novo Deus te deu um ou mais dons Espirituais Sobrenaturais Para poder servir A Bíblia fala isso em preto e branco Olha só Deus concedeu um dom Pelo menos um dom ou mais A cada um E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. A Bíblia não podia ser mais clara do que isso. Todos nós temos dons diferentes, talentos diferentes e nem um é menos importante do que o outro. Quando a pessoa é, muitas vezes nós temos essa mentalidade na igreja, né, que a quem prega é mais importante o quem está cantando aqui, tá, é o mais importante, isso, não é, isso é mentira, muito pelo contrário, nós somos membros do corpo de Cristo, Jesus é a cabeça, agora não tem nenhuma parte do meu corpo que não é importante, eu não quero cortar fora nenhuma parte do meu corpo, todos os membros são importantes, veja bem, você imagina com oito cultos de celebração, a loucura de, de trabalho, de tantas pessoas que precisam para organizar, para manter tudo limpo, tudo legal, tudo funcionando, no louvor, na adoração, tudo. imagina, os que vão a, ajeitar o som, a música, as luzes, é muita gente, Nada, nenhum é mais importante do que o outro, porque todos estão numa conspiração santa, de ver vidas sendo eternamente transformadas, por Jesus, então, todos são extremamente, Importante. todos são né, completamente importantes e, e tem muitos, eu falo com muito carinho, muitos pastores que vão chegar no céu e vão ter uma surpresa bem desagradável, porque aqui na Terra eles foram muito aplaudidos porque eles que apareciam, mas por eles não serem fiéis, por eles não serem compromissados, eles vão ganhar garladão bem menos. Do que outros que foram bem fiéis Bem dedicados tá? Tem uma história que eu conto, é só piada Porque não tem nada a ver, não é verdadeira Mas de um pastor que estava na fila Lá do céu para receber o granadão E na frente tinha um taxista muito doido Lá com camisa havaiana E, e, e óculos escuros E o, o pastor falou para o cara Pô, Nem sabia que você, você Foi salvo, cara Você estava meio é, Assim, meio frio não pastor, nunca deixei Jesus e tal, aí o aí pastor pensa, Ih, o guardadão dele vai ser, o cara não ganhou uma coroa de ouro, fenomenal, o pastor falou, poxa, então, imagina a minha, imagina o meu guardadão, né? aí, sabe o que deram para o pastor, lá o anjo deu, uma, um, um bordão assim, de, de madeira, o pastor falou, não, peraí, o taxista, o cara era, cara nem era dedicado, rapaz, aí o anjo falou, não, você tem que entender pastor, que aqui é tudo baseado nos resultados, então é o seguinte, quando você pregava pastor, todo mundo dormia, quando ele dirigia, todo mundo orava muito, ele levou muita gente a orar, Mas falando sério, falando sério, se eu, vamos supor que num domingo, nos oito cultos de celebração, domingo e segunda, converte o um total de 100 pessoas em todos os cultos, amém? amém? Agora, vamos supor que eu não fui tão fiel, eu talvez não obedeci a Deus, ou não orei o tanto que eu deveria ter orado, enfim, eu não obedeci tudo, mesmo que converteu aqueles 100, meu garladão talvez não vai ser para cem pessoas lá no céu. Mas vamos supor que tem uma irmã preciosa que está lá ajudando lá no Pasquês, agora, nesse momento, investindo a vida dela, amando aquelas crianças. E ela está sendo fiel. Ela faz tudo o que Deus está mandando. Ela vai ganhar o galadão por cem. Ela vai ganhar o maior galadão do que eu. Isso é um fato. O taxista, não. Aquilo era só brincadeira. Mas a irmã, sim. Não, mas seriamente... Isso é verdade É verdade quando você é fiel Em usar os dons que Deus te deu O que, que Deus te deu? O que, que é que você sente que você vai poder ajudar? Quais são os seus talentos? Quais são as áreas que você vai poder Servir o reino de Deus? Isso é tão, tão precioso E tão importante Continuando aqui, então é, Tem muitas coisas Que eu poderia é, falar Mas deixa eu só dar uma alerta aqui Para os jovens Viu, jovem? Você está pensando, né? Quando você é solteiro, você está procurando alguém para casar. Amém? Deus quer tem a sua princesa preparando aí. Deus tem seu príncipe, né? Você está pensando? Então veja quem está servindo. Veja quem está servindo. Veja quem é uma pessoa que está servindo, que está ajudando, que está envolvida, que está dando a sua vida para ajudar outras pessoas. Porque olha, se ele não está servindo Outras pessoas Servindo o reino de Deus Servindo na casa de Deus Dificilmente vai servir na sua casa É igual o meu amigo Pastor José Gonçalves disse Quem não serve Não serve <risos> né? Então, rapaz, moça Lembre-se disso Isso é muito, muito importante Muito importante quando Jesus veio aqui, bem, vamos, deixa eu só ir para o quinto já, é, eu fui, olha só, a quinta razão porque nós todos devemos servir, fui desafiado pelo próprio Jesus, a servir com o coração dele, isso é impressionante, o próprio Senhor Jesus, ele me desafia a servir, com a atitude, com o coração dele Mateus 20 Diz assim, entre vocês, porém Será diferente, quem quiser Ser o líder entre vocês, que seja Servo, e quem quiser ser o primeiro Entre vocês, que se torne Escravo, pois nem Mesmo o filho do homem Veio para ser servido Mas para servir, e dar A sua vida em resgate por muitos Uau quando Jesus deixou a sua glória, e veio aqui para a terra, e um chegou aqui e falou assim, gente eu sou o próprio Deus encarnado, me adorem, não, ele veio, já com outra atitude, ele veio assim, desse jeito aqui olha, com a toalha na mão, com a bacia na mão, para servir, para dar a sua vida, para ajudar, e ele diz, eu quero que se você for meu filho, se você for meu seguidor, eu quero que você me siga, no serviço Ele diz, eu quero que você seja assim Seja assim Jesus estava servindo, curando Ajudando as viúvas Morrendo por nós Ah, pastor, mas eu estou muito ocupado Você sabe, minha agenda é muito cheia Sabe, até que eu gostaria de servir Meu irmão Pense na sua agenda Sua agenda está tão ocupada E você está tendo você não tem nem uma hora na semana Onde você está servindo outras pessoas Ajudando outros Então você está Ocupado demais Jesus falou que é para a gente ser igual a ele Como que ele nos serviu? Amando Dando sua vida Morrendo por nós Você sabia que ele era perfeito E ele como perfeito morreu por nós os imperfeitos A Bíblia fala que arrancaram a barba dele imagina a pele que saiu juntamente com a barba e as raízes, arrancando a barba dele, pregando os pregos nas mãos nos pés, a coroa, os espinhos desse tamanho, que eles batiam com varas, até penetrar na sua cabeça, escorrendo o sangue, depois quando jogaram a lança, os seus intestinos saindo, suas costelas é, é, estavam toda, totalmente encostadas assim expostas, porque as chicoteadas deixaram só carne moída na terra, total mas esse não foi nem o sofrimento principal, o sofrimento principal é que ele, o próprio Deus, filho de Deus, pela primeira vez em toda a eternidade, foi separado do seu pai, a Santíssima Trindade rasgada, já pensou nisso? Pela primeira vez em toda a eternidade. Por isso que ele antecipando isso, ele suou literalmente gotas de sangue, implorando a Deus passa de mim esse cálice. Aí ele falou, mas se não tiver outra forma de salvar a humanidade então tudo bem. Não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua. E lá na cruz ele gritou Eloi, Eloi, Lamassa, Bactani, meu Deus meu Deus, por que me desamparaste? Esse que foi o maior sofrimento. Tudo isso ele fez Por mim e por você Nós não podemos nem separar uma hora da nossa semana Para servir outras pessoas Para ajudar outras pessoas E ajudar e servir Viu? Escuta bem Com o coração dele Com a atitude dele Porque olha O servo serve a qualquer momento Em qualquer lugar E de qualquer maneira É o coração de um servo a minha irmã, a pastora Rebeca, ela disse uma coisa muito forte, ela disse, você só pode ser um servo verdadeiro se você estiver servindo com a atitude de servo, mesmo quando as pessoas te tratam como servo. E você continua tendo esse coração de servo. Mas tem gente que vai servir e já bota um banco. Não, eu quero servir, mas só se for desse meu jeito e dessa minha forma e, e, e depois, ai, olha, olha, tem que me agradecer, viu? Tem que me agradecer. Quer dizer, eles não, eles estão servindo não com o coração de servo, mas para ser visto pelos homens, para ser visto e reconhecido pelas pessoas. Né? É, é, não aqui na nossa igreja, em nome de Jesus, mas tem gente que vai até na recepção, não. É, irmão, você pode talvez receber as pessoas, nós já temos várias pessoas aqui nessa porta, então você vai trabalhar na recepção aqui nessa outra porta, tudo bem? Não. Não, aqui. Mas por que, irmão? Porque aqui eu, 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 eu tenho direitos autorais nessa porta aqui. <risos> mas que coisa, que mentalidade. Que isso não é coração de servo, né? Ou igual aquela pessoa escalada, que eu saiba nunca aconteceu aqui, nem vai acontecer essas coisas que eu estou falando. Estou só dando, dando exemplos preventivos, viu? Porque todos nós queremos servir, mas queremos servir com o coração certo. Pessoa escalada para cantar no Ministério de Louvor. Mas aí na próxima semana não foi escalada. Aí não veio para a igreja. Não veio receber a palavra. Ah, por quê? Porque eu não fui. E se eu não puder aparecer na frente cantando para todo mundo, então também eu não vou. Tem gente que serve com a motivação errada. Não com o coração de Jesus, com o coração de servo. E Deus está nos chamando para isso. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos aqui, não é para. Exaltar o nome de um pastor O nome de um líder de louvor O nome de um voluntário Nós estamos aqui para exaltar O nome de Jesus É Ele que transforma a vida das pessoas E eu Não estou exagerando, gente Milhares e milhares de pessoas Têm sido transformadas Pela graça de Deus Porque vieram e foram recebidas Pelo Ministério de Atmosfera Com tanto amor e carinho seus filhos no Pasquês... Receberam ministração... O balcão de informações... O louvor e a adoração... A mídia, a comunicação, luz, som, luzes... O Diflem dos jovens... O diflame store dos adolescentes... O ministério de casais... O ministério Situbi com os empreendedores... O paz Prayer... Que tem 11 horas... Todo dia, seja domingo... Seja feriado, seja férias... Todo santo dia do ano... 365 dias... Por ano tem 11 salas de oração, pessoas orando voluntários que estão lá orando comprando abrigo. você pode entrar aí, qualquer um pode entrar nessa sala de oração pedir oração, e eles oram eles compram a briga, eles ficam orando muitos até jejuando pelas respostas de orações das pessoas que entram lá, do mundo todo tem gente agora, até de outros países que entram nessa sala de oração da Paz Prayer aqui de São Paulo 11 horas todo dia, é uma coisa fabulosa, se eu fosse contar o que o Amor em Ação está fazendo eu Estou pedindo para eles fazerem mais vídeos Porque eu quero que vocês saibam É lindo o que o Amor em Ação está fazendo Milhares de cestas básicas Casas construídas para refugiados Duas casas já na Síria todo mês para a Venezuela, nós temos um enorme pastor lá, todo mês nossa igreja manda ajuda lá, pra, porque as pessoas têm passado fome, olha, para a África, todo mês mandamos, aqui então nos bairros populares, aqui nas comunidades carentes de São Paulo, se você visse o que está acontecendo, é uma coisa fenomenal, e eu falo, toda glória seja dada a Jesus, mas sabe o quê? São centenas de voluntários amorosamente preparando as cestas básicas, indo para os bairros das comunidades carentes. Eu fico impressionado, tantos aqui servindo. E nos life groups, então? Você sabia que nós já temos 278 life groups? Agora, cada life group tem pelo menos três voluntários, um líder e dois auxiliares ajudando a pastorear e cuidar das pessoas. Isso fala de mais do que 780 voluntários, só nos live group 780 voluntários amando, pastoreando ligando, dizendo irmão, você está tudo bem, discipulando trazendo lanche cuidando, meu irmão só nos live group, mais do que 780 voluntários servidos isso me emociona, dê para Jesus uma forte salva de palmas, yes uau Toda glória seja dada a Jesus. Mas a Bíblia fala para dar honra a quem honra merece. Tudo isso é por causa dos voluntários. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Ao servir, você está impactando vidas para a eternidade. Ao servir, você está impactando vidas para a eternidade. Eu estou com tanto orgulho aqui. Orgulho santo que meus dois filhos estão bem aqui. Entre... Nos dois lados da minha esposa, né? Dois meninos tão, tão bonitos, glória a Deus que puxaram a mãe, e. são lindos demais. E o meu filho dele está fazendo um mestrado em teologia, o Daniel está fazendo administração, todos dois apaixonados por Jesus, estão de férias agora, nos Estados Unidos. Mas, eu estava pensando, né? Porque eu, eu amo falar de teologia, né? Com eles, e a gente conversa. Eu tive o privilégio de formar também de uma faculdade teológica muito respeitada, nos Estados Unidos hoje conhecido como Columbia International University, os caras eram top, professores assim, fenomenais. Cada professor, cada doutor, e caras que amavam a Jesus e conheciam bem a Bíblia. Só para você ter uma ideia, um dos meus professores, quando ele ia pregar, ele não, não levava a Bíblia em inglês. Ele não levava a Bíblia, ele pregava em inglês, obviamente, mas não levava a Bíblia, ele levava o Novo Testamento grego. E ele lia em grego com os olhos e traduzia rapidamente na mente e saía em português aqui. Ele traduzia enquanto ele estava lendo. E, é, é, ah, eu eu falei. Ah, em português não, em inglês. Ele lia em grego e saía em inglês. Ele pregando em inglês. Eu estou falando de professores ultra mega top. Mas sabe uma coisa? Eu não lembro o nome. Agora depois de muitos anos, eu não lembro o nome. Da maioria daqueles professores. Não lembro o nome deles. Mas eu lembro o nome da Dona Conceição. Eu nunca poderia esquecer o nome da Dona Conceição. Eu morava no interior de Goiás. E ela era minha professora do Past Kids E ela investia na minha vida. Ela era uma voluntária, servindo. Ela veio de uma família muito pobre. Ela era muito simples, muito humilde Mas ela amava nós Crianças, ela investia Em nós, ela falava, vocês vão ser Muito usados por Deus Ela investiu a vida dela Ano após ano, eu lembro da dona Conceição Sete, oito anos de idade Lá estava eu, menino, você pode imaginar Bonitinho demais <risos> E ela investindo na minha vida Ela me amando ela falava, Eibe, você vai ser um grande homem de Deus eu lembro da dona Conceição depois que eu cresci, ainda estava na classe da escola dominical dela e ela falou, ah a criança, nós vamos fazer um culto na praça olha a loucura ela foi lá com as crianças fazer culto na praça, chegou lá, ela falou assim eu tinha nove anos de idade, ela falou, Eibe, você que vai pregar, eu, eu yes, você vai você vai ser um homem de Deus glória a Deus Glória a Deus pela dona Conceição Mostra aquela frase de novo Ao servir você está impactando Vidas para a eternidade Você está impactando vidas Para a eternidade Ao servir também Você está abrindo corações Para receberem a salvação Eterna A salvação eterna eu já vi muitos falar assim. Ah, não, eu quero aprofundar, pastor, eu quero um discipulado profundo, eu quero uma, um seminário teológico, eu quero estudar muito a palavra. Mas por que você quer estudar? Porque eu quero crescer espiritualmente. Querido, você não cresce espiritualmente estudando. Senão, eu poderia ter grandes músicos se eu só lesse os livros de, de, de fazer exercício. Só tem um jeito. De eu ter grandes multos. Eu crescer, vai ser arregaçando a manga, não é mesmo? E exercitando. Só tem um jeito para você crescer espiritualmente. Não é só você estudar a Bíblia. Isso também é importante, não deixa de ser muito importante, mas é você arregaçando a manga. É você dando a sua vida, é você ajudando, é você, é você crescendo. Eu até anotei aqui, olha, esse que é o problema com muitos querem ser saudáveis espiritualmente, sem arregaçar as mangas e serem iguais a Jesus, servindo o próximo e dando a sua vida para o próximo. Jesus disse em Mateus: "Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para por muitos." Uau, isso é forte demais. deixa eu te falar uma coisa se você está pensando que eu estou pregando essa mensagem porque hoje, realmente, hoje é o domingo do voluntariado, lá fora tem vários stands sobre os diversos ministérios, mas se você está pensando, ah, o pastor ele está pregando isso só porque hoje é o domingo do voluntariado, para mais e mais pessoas servir na igreja, essa é a razão que ele está pregando isso, eu falo com muito carinho você está redondamente enganado não é essa a razão principal A razão principal porque eu quero ser usado por Deus Pela graça de Deus De ajudar você a mergulhar numa vida de serviço Dentro da igreja sim Mas fora da igreja também Em todas as áreas da sua vida Quando você tem essa mentalidade de servo Tudo muda na sua vida Tudo Por exemplo, se o seu casamento não está indo muito bem Sem brincadeira Eu posso te economizar milhares de reais de, de terapia é verdade, até o terapeuta Vai concordar comigo Sabe o que você faz? Chega na sua casa Olha, tem nos olhos da sua esposa E fala assim, amor Como posso lhe servir? Uau Ela vai desmaiar Claro <risos> Depois você fica lá Banando Depois que ela acordar depois que ela, Você vai ver que a sua vida muda Seu casamento muda quando todos têm esse coração de servir o marido e a esposa, todos, muda, muda, ah, minha vida espiritual parece que não está bem, eu vou te falar uma oração, que isso é um fato, uma oração com garantia imediata de resposta, você quer ter um, saber qual, qual uma oração, que você fazendo essa oração, é garantido que imediatamente os céus vão responder, sabe qual a oração? Deus o que posso fazer, para o Senhor hoje, uau, imagina como Deus sente, Pô, cara, o dia todo, todo mundo só fica me pedindo, 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 agora. agora vem um cara e fala assim, o que eu posso fazer para o Senhor, Pera aí anjos, cala a boca, deixa eu ver o cara aqui, <risos> fala, fala de novo, que coisa top, o que eu posso fazer, para o Senhor hoje, é uma garantia imediata de resposta, na hora, o Espírito Santo vai falar no seu coração Você está querendo saber mesmo como me servir? Vai ajudar aquele seu vizinho Olha, olha a tarefa difícil olha, olha o problema que está passando lá Vai ajudar ele Manda um WhatsApp para aquele seu tio Que você estava de mal Pede perdão para ele Pede perdão Vai e invista tempo na vida do seu filho Agora Quando você faz essa oração De imediato, Deus vai te falar quando você tem esse coração de servo Faz toda a diferença Toda a diferença E como Eu sempre digo Esse é o maior segredo Da felicidade Você quer ver alguém triste? Alguém deprimido mesmo? Não estou falando que toda a depressão por causa disso viu? Não estou falando isso Tem às vezes até uma falta de uma química Que faz a pessoa deprimida Então por favor não me entendam mal Mas você quer ver Alguém que eu lhe garanto que ele vai estar triste e ele vai sempre ser deprimido, eu vou lhe garantir, sempre. Sabe quem? É uma pessoa egoísta que vive só para si, ele sempre vai ser triste, insatisfeito. Você quer ver alguém que ama a vida e gosta de viver e vive cheio de alegria? É alguém que vive servindo a Jesus. E o seu próximo Essa, Esse é o segredo da verdadeira felicidade E eu termino com esse ditado Chinês Olha só Se você quiser alegria por uma hora Tira uma soneca Se você quiser alegria por um dia Vá pescar Se você quiser alegria por um ano Seja herdeiro de uma fortuna Mas se você quiser alegria Por uma vida Inteira Ajude alguém. Não é forte? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.